0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness, für mehr Leichtigkeit im Alltag. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogazin Jubeltage gegründet. Ich freue mich, dass du da bist und vielleicht ähm, ein paar interessante. Aspekte, ein paar interessante Inspirationen für dich mitnehmen kannst. Heute gibt es eine sehr, sehr persönliche Podcast-Folge. Ich habe in den letzten paar Tagen schon überlegt, dass ich gerne eine Podcast-Folge aufnehmen möchte, weil ich in vier Tagen 40 werde, also ich werde bald 40, und ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das gar nichts mit mir macht. Es macht schon was mit mir, es bewegt mich auch. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, jubeltage, dann seht ihr auch, dass ich in alten Fotos krame und ja so ein bisschen in der Vergangenheit schwelge und schau, was so die letzten 40 Jahre passiert ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, gibt es heute eine Podcast-Folge, in der ich euch ein bisschen mehr über mich erzähle. Über meinen Weg, über die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe. Und was ganz bezeichnend ist für die letzten 40 Jahre, ist, dass man mein Leben sozusagen, die letzten 40 Jahre, perfekt in 20 und 20 teilen kann. Denn die ersten 20 Jahre unterscheiden sich vollkommen von den letzten 20 Jahren meines Lebens. Und äh, das nicht durch das Alter, sondern aus anderen Gründen. Und warum das so ist, das erzähle ich euch gleich. Was ich gleich vorwegnehmen möchte, nein, ich möchte die Zeit nicht zurückdrehen. Und ich möchte nichts anders machen. Das passt nicht zu meiner Lebensphilosophie. Wenn ich nämlich eine Entscheidung getroffen habe, dann denke ich nicht mehr darüber nach. Dann ist das so. Dann bin ich davon überzeugt, auch im Nachhinein davon überzeugt, dass ich in diesem Moment die aus meiner Sicht beste Entscheidung getroffen habe, nämlich diese Entscheidung, die ich, in diesem Moment, unter diesen Umständen, mit dem Wissen, das ich damals hatte und ähm, ja, mit den Erfahrungen, die ich damals hatte, ähm, entscheiden konnte und treffen konnte. Und ähm, ihr habt es vielleicht auch auf Instagram gesehen, ähm, dass ich mir den Hashtag Mach's dir leicht äh, in mein Profil geschrieben habe und ähm, Jubeltage wird auch zukünftig ganz stark für das Thema «Mach dir leicht» im Alltag, nämlich wie kann man diese Leichtigkeit in den Alltag bringen, äh, stehen. Und das ist für mich auch ein Punkt, mit dem wir uns das Leben sehr leicht machen können. Wenn wir anerkennen, dass wir die Entscheidungen, die wir getroffen haben, damals im besten Wissen und Gewissen getroffen haben, und ähm, nicht mehr darüber nachdenken und nicht mehr sagen, ich hätte ja dies und ich hätte ja das und ich hätte sollen und das habe ich aber nicht, das gibt es für mich nicht. Das versuche ich wirklich vollkommen aus meinem Leben rauszuhalten, weil ich der Meinung bin, dass diese Dinge zu meinem Leben dazugehören. Alles, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, gehört zu meinem Weg. Alles Gute, alles Schwierige, alles, was mich an meine Grenzen gebracht hat oder alles, wodurch ich mich begrenzen habe lassen, also was mich begrenzt hat, das alles gehört zu meinem Weg. Und ich kann auch niemanden dafür verantwortlich machen, was passiert ist. Weder meine Eltern, noch meinen Partner, noch meine Kinder noch Freunde, die mich auf dem Weg begleitet haben oder auch Nicht-Freunde, schwierige Menschen. Ich kann niemanden dafür verantwortlich machen, ähm, denn ich empfinde mich als die Gestalterin meines Lebens. Und ich habe diese Entscheidungen getroffen, ich habe diesen Weg gewählt. Das ist einfach meine Lebensphilosophie. Das kann jeder anders sehen ähm, oder jeder anders handhaben, ähm, für mich ist es einfach so, ich, ich lebe so nach dem Motto sozusagen oder Credo. Und ähm, ja, ich hätte mich auch anders entscheiden können, habe es aber nicht getan. Ähm, und es ist okay für mich so. Gut, aber beginnen wir mit den ersten 20 Jahren. Ähm, in den ersten 20 Jahren habe ich nämlich eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, die mein Leben sehr ähm, bestimmt hat sozusagen. Und ja, wie es dazu kommen ist, äh, gekommen ist, erzähle ich euch jetzt. 1980 bin ich im Lavantal in Kärnten auf die Welt gekommen. Dort habe ich dann die Volksschule. Äh, meine Mama war dort Lehrerin. Und die Hauptschule, mein Papa war dort Lehrer besucht. Und anschließend war ich auf einem musischen Bundesoberstufen-Realgymnasium bis zur Matura. Die ersten 20 Jahre meines Lebens hat mich die Musik ganz intensiv begleitet. Ich glaube, dass intensiv begleitet Frost noch untertrieben ist, ehrlich gesagt. Vielleicht habt ihr auf Instagram das Foto gesehen, auf dem ich mit zweieinhalb Jahren und einer Gitarre lautstark singend abgebildet war. Ja, das hat wirklich schon ab meinem ersten, zweiten Lebensjahr begonnen. Mein Papa hat mit mir auch Kassetten aufgenommen, wo ich Kinderlieder gesungen habe, schon extrem früh. Und ich hatte wirklich ein sehr großes Talent zum Singen. Das wurde mir auch von allen Seiten bestätigt. Und mit sechs Jahren habe ich dann zweimal wöchentlich begonnen, Ballett zu tanzen. Das habe ich gemacht, bis ich, glaube ich, 16 Jahre alt war und Gitarre zu lernen. Mit 14 Jahren ist dann Klavier dazugekommen und ab circa 10 bis 12 Jahren, sage ich jetzt einmal, waren meine Wochen extrem durchgedaktet. Also zweimal in der Woche Ballett, einmal Instrument, einmal Schulchor, einmal Oberstimmenchor, Theatergruppe, Gesangsunterricht, daneben noch Theoretische Musiklehre, später Harmonielehre. Ich habe mir auch stundenlang Musicals angehört und auch natürlich auch andere Musik angehört. Ich muss sagen, ich war immer sehr, sehr offen für alle Musikrichtungen. Ich habe zum Beispiel mit 15 die Fantastischen Vier und Offspring und Clawfinger, wohlgemerkt, ähm, extrem geliebt, ähm, aber auch DJ Bobo und keine Ahnung und dann Musicals und äh, klassische Musik über alles geliebt. Also wirklich, Musik habe ich immer geliebt, von oben bis unten, alle, alle Genres, alles. Ähm, ich selbst habe sehr stark äh, Popmusik und ähm, äh, Musicals eben gesungen. Ja, die Klassiker, sage ich jetzt einmal. Also Mariah Carey war damals total angesagt. Celine Dion ähm, natürlich. Äh, je schwerer, je höher, je schwieriger, desto besser. Das war vor allem schon in der Oberstufe dann. Ähm, ja, aber auch im Fernsehen. Ja? Ich habe hauptsächlich solche Filme angesehen. Also von Musicals wie A Chorus Line oder Kiss Me Kate, da habe ich mit acht oder neun Jahren alle Songs auswendig mitsingen können, alle Tänze auswendig mittanzen können. Mit sechs Jahren bin ich zum ersten Mal vor ca. 300 Leuten auf der Bühne gestanden, da habe Solo gesungen, mit 14 Jahren bin ich dann als Meifer Lady in einer Kinderinszenierung auf der Bühne gestanden. Ich war überhaupt ständig immer auf der Bühne, entweder alleine mit dem Chor oder wie immer. Und das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich habe auch bei Wettbewerben mitgemacht und ähm, fast immer gewonnen, ehrlich gesagt. Ja, und so war mein Weg eigentlich vorbestimmt. Ich sollte professionelle Sängerin werden klassische Sängerin im Idealfall, ähm, hat man mir dann so ab 15, 16 dann immer sehr nahegelegt, weil das hätte auch zu meiner Figur besser gepasst. So hat man es mir zumindest immer wieder gesagt. Ähm, mit 17,5 Jahren, im jungen Alter von 17,5, habe ich dann meinen Mann kennengelernt, ähm, ganz klassisch im Stadtcafé wir waren in der gleichen Klick und sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, bis ich ein Auge auf ihn geworfen habe. Und er war drei Jahre älter und hat schon in Klagenfurt studiert. Ich bin dann eben noch ins Borg gegangen. und äh, Aber montags immer zu meiner Gesangsstunde ans Konservatorium gefahren. Da war ich dann mittlerweile schon am Konservatorium in Klagenfurt. Im Vorstudiengang klassischer Gesang. Und ja, nach der Matura mit 18 bin ich dann zu ihm in die WG gezogen. Ähm, da war noch ein Freund von uns. Wir waren da zu dritt in der WG. Und nach der Aufnahmsprüfung habe ich dann begonnen, am Konservatorium klassischen Gesang zu studieren einem wirklich alten Professor, das muss man wirklich sagen, also für mich war, ich weiß nicht, wie alt er wirklich war, für mich war er damals mit knapp, also 18, ja, 18,5 war ich dann, glaube ich, einfach uralt. Er hatte für mich überhaupt kein Einfühlungsvermögen, er war meiner Meinung nach im Nachhinein betrachtet auch von meinem Talent nicht wirklich überzeugt und diese Arien, die standen mir irgendwann einmal beim Hals heraus. Andere Sachen sollte ich dann aber nicht mehr singen, weil das könnte ja irgendwie meine Stimme ruinieren. Und ja, das war eigentlich der Anfang vom Ende meiner musikalischen Laufbahn, muss man wirklich sagen. Ich habe vollkommen den Spaß dran verloren. Ich wollte immer weniger üben, immer weniger hingehen, weil ich natürlich nicht geübt habe und dann ein schlechtes Gewissen hatte und ich habe dann begonnen, nachdem mein Mann ja auch an der Uni Klagenfurt studiert hat, mich dort umzuschauen, was ich sonst noch studieren könnte und habe dann nach einem Dreivierteljahr oder so ähm, oder ja Dreivierteljahr was glaube ich meinen Eltern nach wirklich vielen vielen schlaflosen Nächten gesagt dass ich nicht mehr am Konservatorium Gesang studieren möchte. Und das war für sie ein totaler Schock, weil ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen. Ja? Ich bin auf die Welt gekommen und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich auf die Welt gekommen bin äh, und begonnen habe zu singen, war klar, die Karin wird Sängerin. Und dann steht die Karin da mit knapp fast 19 Jahren und sagt: Nein, <lacht> ich werde keine Sängerin. Ähm, das war sowohl für sie als auch für mich ein riesen Drama. Also, man muss sich das wirklich äh, als sehr, sehr einschneidende und schmerzhafte Zeit vorstellen: diese Loslösung von diesem. Ja, von diesem Traum, den ich hatte, der sich aber dann für mich wirklich als Albtraum herausgestellt hat. Und es war dann wirklich auch eine Zeit, das muss ich schon sagen, es hat wirklich ja, sicher ein Jahr lang gedauert, bis ich mir da wirklich vom Selbstbewusstsein her auch wieder gefangen hatte, weil... Für mich war, obwohl ich immer sehr, sehr gute Noten gehabt habe und mir sehr leicht getan habe in der Schule und so weiter, aber ich habe mich selbst mit dem Singen identifiziert. Das heißt, es war dann auch so etwas wie eine Identitätskrise für mich da. Und für mich die Frage im Raum, was kann ich denn sonst noch? Kann ich eigentlich sonst noch was? Und wenn ich das jetzt nicht möchte, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut und weil es mir keinen Spaß macht und weil ich mir nicht vorstellen kann, das so weiterzumachen, was bin ich denn dann noch wert, wenn ich eigentlich nichts anderes kann? Und nachdem ich ja immer mit diesem Gesangstalent und diesem musikalischen Talent äh, bei allen, ja, bei den Lehrern, bei meinen Freunden, bei allen Bekannten und Verwandten in Verbindung gebracht worden ist, war das schon ein schwieriger Moment, wo das von einem Moment auf den anderen dann natürlich aus einer Entscheidung, die ich selbst getroffen habe, weggebrochen ist. Und also man muss sich vorstellen, ein Riesendrama. Und ja, das muss ich schon sagen. Die Eltern hätten im Nachhinein betrachtet auch anders reagieren können. Wir hätten gemeinsam überlegen können, wo das Problem liegt. Ich hätte zum Beispiel auch auf Jazzgesang wechseln können. Ich hätte den Lehrer wechseln können. Mein Mann, das muss man auch dazu sagen, mein damaliger Freund, hätte mir ja auch sagen können, jetzt wirf das nicht weg, probier was anderes, du kannst das so gut, aber bleib zumindest beim Gesang. Ich hätte mir auch einen Mentor anvertrauen können, wenn ich gewusst hätte, an wen ich mich wenden soll, habe ich aber nicht gemacht. Das heißt, nichts von diesen Dingen, die im Nachhinein betrachtet möglich gewesen wären, Wohlgemerkt, mit dem Wissen, das ich heute habe, damals hat sich das ganz anders angefühlt, ähm, habe ich nicht gemacht. Und ich bin trotzdem davon überzeugt, dass ich in diesem Moment die für mich richtige Entscheidung getroffen habe. Es hat sich damals auch sehr schmerzhaft, aber richtig angefühlt. Für mich war klar, wenn ich äh, bis zum Ende des Gesangsstudiums noch weiter zu diesem alten Professor hingehen muss und meine Arien trellern muss, dann das schaffe ich nicht. Für mich war klar, das geht einfach nicht. Ich, ich, ich habe mich tot unglücklich dort gefühlt. Ähm, und deshalb gibt es für mich auch heute keinen Grund, diese Entscheidung zu hinterfragen. Und auch nicht die Reaktion meiner Eltern zu hinterfragen. Die haben damals so reagiert, wie sie reagieren konnten. Und äh, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war in dem Moment die Entscheidung, die ich treffen konnte. Das sage ich jetzt deshalb noch einmal so ausführlich, weil ich gerade bei diesem Rückblick auf, wenn man jetzt, an runden Geburtstag hat oder was auch immer, ja, auf vergangene Jahre, glaube ich, ganz oft die, den, den Fehler macht und sich überlegt, naja, ich hätte das ja ganz anders machen können. Warum habe ich das nicht gemacht? Die Frage braucht man sich nicht stellen, weil in dem Moment das Wissen und die Fähigkeit und äh, die Umstände so waren, dass man diese Entscheidung getroffen hat. Und deshalb braucht man darüber nicht mehr nachdenken. Im Nachhinein betrachtet muss man natürlich schon sagen, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass ähm, diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, definitiv eine der weitreichendsten Entscheidungen in meinem bisherigen Leben war. Denn ich habe nämlich damals nicht nur mit dem Gesangsstudium aufgehört, ich habe mit dem Singen aufgehört. Und das quasi von einem Tag auf den anderen. Das ganze Drama rund um mein Studiumende, die Entscheidung, dass ich keine professionelle Sängerin werde, das hat mich dann doch so verletzt, dass ich es nicht geschafft habe, einfach hobbymäßig damit weiterzumachen, sondern ich habe gleichzeitig mit dem Entschluss, mein Gesangsstudium äh, nicht fortzuführen am Konservatorium, auch äh, entschieden, das Thema Musik und Gesang in eine Kiste zu packen. Diese Kiste dann wieder in eine Kiste, dann noch einmal in eine Kiste und außen dran habe ich dann ein dickes, fettes Schloss gehängt, damit ich nie wieder auf die Idee komme, diese Kiste zu öffnen. Ich habe auch, wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte, den Kontakt zu all meinen ehemaligen Schulkollegen, von denen sind nämlich ganz, ganz viele, die meisten nämlich, heute irgendwie im musikalischen Umfeld tätig. Ganz viele sind... Ähm, Musiklehrer, Musiklehrerinnen worden, ähm, sind aktive Musiker, ähm, ja, sind einfach äh, im professionell, stehen auf der Bühne, sind im professionellen, musikalischen Umfeld tätig. Ich habe den Kontakt zu all diesen Freunden abgebrochen. Also es war wirklich für mich wie ein Schlussstrich, den ich gezogen habe, ähm, und äh, habe das in eine Kiste gesperrt, ein fettes Schloss dran gemacht und äh, ja nie mehr wieder reingeschaut. Und deshalb bezeichne ich diese letzten 40 Jahre immer als zweigeteilt. Es gibt nämlich die 20 Jahre mit der musikalisch aktiven Karin und die 20 Jahre danach mit der Karin, die überhaupt nicht mit, in, mit Musik in Verbindung gebracht wird. Das ist auch total spannend. Menschen, die mich nach 2000 kennengelernt haben, die wussten überhaupt nicht, dass ich jemals gesungen habe. Ich habe es auch nie wieder erwähnt. Das heißt, ich habe nicht in so einem Gespräch, wenn man dann am Abend irgendwie gemütlich zusammengesessen ist und über Gott und die Welt geplaudert hat, gesagt, naja, ich war ja auch einmal am Konservatorium oder irgendwas. Nein, ich habe es nicht erwähnt. Und es ist auch ganz komisch, dass früher, wenn ich dann Menschen getroffen habe, die mich gekannt haben, bevor ich 20 wurde, also vor diesen, in diesen ersten 20 Jahren, dass alle diese Menschen mich immer mit Musik in Verbindung bringen und die anderen danach eben nicht. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen gläubigen Satz Was? Du singst nicht mehr? Wie gibt's es denn sowas? Das kann ja nicht wahr sein. Wie oft ich diesen Satz gehört habe, wenn ich dann wirklich mit jemandem zusammengetroffen bin. Und ich glaube, dass ich vor allem am Anfang diese ganzen Kontakte abgebrochen habe und vermieden habe um alles in der Welt vermieden habe, weil eben genau dieser Satz, nämlich »Was, du singst nicht mehr«, mir einfach viel zu weh getan hätte. Und damit wollte ich mich nicht konfrontieren. Nach meinem Abbruch am Konservatorium, das muss ich auch dazu sagen, bin ich dann bis zum Alter von ca. 22 Jahren ähm, noch ungefähr dreimal auf unterschiedlichsten Bühnen gestanden. Einmal tatsächlich im Musical Chorus Line <lacht> ähm, und zweimal hätte es nach meinen Auftritten auf jeden Fall noch die Chance gegeben, auf einer Wegkreuzung einen anderen Weg einzuschlagen. Ich war ja damals noch nicht alt, also ich bin mir damals schon sehr alt vorgekommen, mit 21, 22 und habe mir gedacht, das ist jetzt alles vorbei und die Chance ist vorbei und es ist irgendwie äh, sozusagen gelaufen, brauche ich mich gar nicht mehr damit beschäftigen. Im Nachhinein betrachtet muss ich natürlich sagen, war ich damals noch sehr jung und hätte auf jeden Fall ähm, die Chance gehabt, auf einer Wegkreuzung einen anderen Weg einzuschlagen. Ich habe es aber nicht gemacht. Und zweimal haben mich, also einmal hat mich ein Lehrer motiviert, noch einmal die Aufnahmsprüfung zu machen. Ein äh, Lehrer, der... Ähm, wo ich kurzfristig einmal ein bisschen gesungen habe und dann eben den Auftritt gehabt habe, der gesagt hat zu mir, probier doch. Ich bin mir sicher, dass du genommen wirst. Ein anderes Mal hat mich eine, ja, jemand angesprochen nach einem von, die, einem von diesen drei Auftritten, die ich dann noch gehabt habe, ob ich das nicht professionell machen will und so weiter. Und ich sollte mich bei ihr melden und wir kriegen das hin. Aber ich habe es nicht gemacht. Und das ist genau der Punkt. Ich kann niemanden anderen verantwortlich machen für die Entscheidungen, die ich damals getroffen habe. Das ist nämlich auch, finde ich, ein Zugang, mit dem wir uns das Leben Unglaublich leicht machen, wenn wir uns unabhängig machen von, von dem, dass wir immer allen anderen die Schuld geben für das, was in unserem Leben passiert ist. Das wirkt im ersten Moment so, als würden wir uns das Leben damit leichter machen, weil wir sagen: Nein, also ich habe damit nichts zu tun. Wenn die anderen sich anders verhalten hätten, dann wäre das alles anders gekommen. Und äh, mit mir hat das ja eigentlich nichts zu tun. Fakt ist, es hat immer mit uns selbst was zu tun. Und wenn wir äh, uns davon frei machen, dass die anderen schuld sind, dann ähm, ermächtigt uns das Selbst, unser Leben in die Hand zu nehmen. Und davon bin ich einfach ein totaler Fan, weil ich der Meinung bin, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, dann können wir es gestalten. Wenn wir uns abhängig machen von dem, dass die anderen was tun oder nicht tun, dann sind wir, äh, ja, Spielbälle. Dann können wir es nicht gestalten. Dann müssen wir halt aber auch in Kauf nehmen, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir dazu stehen. Ähm, und ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet, für mich war das Thema damals eben, ja, abgeschlossen und ich hatte damals nicht den Mut, mich noch einmal einem Auswahlprozess zu stellen. Wenn ich ehrlich bin, mein Selbstbewusstsein damals war so angekratzt und das Thema Musik war sehr belastet, extrem belastet und ich war nicht frei. Und das war sicherlich einer der Hauptgründe, warum ich eben doch nicht eine andere Weggabelung genommen habe. Also, um es kurz zu machen, <lacht> ihr könnt euch wahrscheinlich das schon vorstellen, ich bin keine Sängerin geworden, aber trotzdem gehört das Singen wieder zu meinem Leben. Und äh, ich habe diese Kiste, ich habe dieses Schloss aufgemacht, habe die Kisten, eine Kiste und noch eine Kiste und noch eine Kiste geöffnet und ähm, ja, und es ist jetzt wieder so, dass das Singen ein integraler und wirklich wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Und ich bin so, so dankbar dafür. Und gekommen ist das sicherlich durch mehrere Faktoren. Ein äh, Faktor sind sicherlich meine Kinder, weil ich mit den Kindern ganz spielerisch, ganz logisch, macht man ja, wieder begonnen habe zu singen, ähm, Kinderlieder zu singen und äh, die sind beide sehr musikalisch und ähm, sehr, wie soll ich sagen, ja angetan von Musik. Und so habe ich irgendwie vor allem, muss ich sagen, als dann die zweite Tochter auf die Welt gekommen ist. Meine Kinder haben auch sehr musikalische Namen. Viele von euch werden die musikalischen Namen meiner Kinder auch kennen. Ich mag sie jetzt da trotzdem nicht sagen. Ähm, aber äh, die eine ähm, aus einer Oper und die andere heißt wie ein Musikinstrument. Also sie haben wirklich sehr sehr musikalische Namen. Ähm, und ja und so habe ich wieder wieder bis sie so Kinderlieder begonnen zu singen und bin mit Musik wieder in Verbindung gekommen und so weiter. Und dann habe ich 2015 jemanden wieder getroffen, der mich an diese teenie karin von damals erinnert hat, mit all ihren wilden Träumen und von der Bühne und so weiter. Und dieses Treffen damals hat mir wirklich so in diese Zeit, so ein bisschen zurückkatapultiert. Und ich habe so überlegt, ähm, was ich damals empfunden habe und wie ich damals auch äh, vollkommen davon überzeugt war, dass es mein Weg ist. Das hat mir dann auch wieder so einen Anstoß zu geben, wieder eine weitere Kiste auszupacken und mir das näher anzuschauen. Und habe dann, da habe ich dann wirklich intensiv begonnen, wieder regelmäßig selbst auch zu singen also nicht nur Kinderlieder. Und dann hatte ich das unglaubliche Glück, äh, wohlgemerkt, da habe ich mir aber selbst auf die Suche gemacht, ähm, also wieder gestalterisch in die Hand genommen, ähm, einen Vocal Coach für mich zu finden. Und sie hat sich meine Geschichte angehört, sie hat mich ernst genommen und sie hat mir wieder Selbstbewusstsein gegeben. Und meine Kinder und diese zwei Be Begegnungen, muss ich sagen, waren sicher der Ausschlag dafür und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich jetzt äh, freier und kraftvoller singe, als ich es mir je erträumt habe. Im Nachhinein ist mir nämlich jetzt erst klar, wie sehr mir das Singen in all den Jahren gefehlt hat. Singen ist für mich nämlich äh, die beste Art, meine Gefühle zu verarbeiten. Wenn ich traurig bin, dann singe ich, dann fließen die Tränen nur so runter, wenn ich wütend bin genauso. Wenn ich Herzschmerz verspüre oder Glücksgefühle, dann singe ich auch und äh, danach fühle ich mich dann besser oder glücklicher, ich kann mich mittlerweile, äh, und das konnte ich vorher nicht, so richtig gehend äh, in Trance singen, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ich bin mich dann vollkommen woanders hin. Und es ist für mich so unglaublich schön, dass das Singen wieder so ein wichtiger Teil von mir geworden ist. Und dass ich mir eben getraut habe, diese Kisten alle aufzumachen dass ich mich getraut habe, dorthin zu schauen, wo es weh tut. Ja, es war schwierig, nach all den Jahren, das alles wieder auszugraben. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, ich bin vollkommen eingerostet und ich komme nie mehr dorthin, jetzt gesanglich betrachtet, wo ich war. Und das ist aber auch gut so. Ich werde auch nicht und ich will auch nicht mehr dorthin kommen, wo ich einmal war, weil ich für mich mittlerweile einen ganz anderen, einen freieren Zugang gefunden habe, ohne Leistungsdruck, ohne Versagensangst. Ich weiß heute auch ganz genau, dass ich irgendwann wieder auf einer Bühne stehen werde. Das spüre ich ganz genau, das weiß ich auch. Ich weiß auch nicht, wann das soweit sein wird. Ich gebe mir da die Zeit, die ich brauche. Ganz bereit fühlen, glaube ich, wird man sich da nie, weil äh, das ist schon immer wieder mit äh, ja, Lampenfieber und Aufregung und äh, Zweifeln verbunden. Aber wenn ich das Gefühl habe, das passt, dann werde ich das wieder machen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ja, das waren die ersten 20 Jahre meines Lebens oder beziehungsweise die weitreichendste Entscheidung, die ich in diesen ersten 20 Jahren getroffen habe ähm, und die wirklich mein gesamtes Leben bestimmt. Äh, und warum erzähle ich euch das? <lacht> ich erzähle euch das natürlich nicht, ähm, weil ich meine Geschichte so toll finde und ich mir denke, ihr müsst sie unbedingt hören, sondern ich möchte euch damit Mut machen. Ich möchte euch damit Mut machen, euch die Frage zu stellen oder dir die Frage zu stellen, womit hast du aufgehört, obwohl du ganz genau weißt, dass es in dein Leben gehört? Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viele von uns irgendetwas haben, was sie äh, früher mal gern gemacht haben und womit sie aus irgendwelchen Gründen auch immer aufgehört haben. Oder, dass es etwas gibt, von dem du immer geträumt hast und warum auch immer hast du diesen Traum, so wie ich, in fünf oder sechs oder wie viele auch immer, Kisten gesperrt und ein Schloss außen dran gemacht. Gerade was diese ganzen äh, ja, sowohl musikalischen als auch sportlichen oder sonstigen äh, Dinge betrifft, ist es, glaube ich, auch ganz oft so, äh, dass vielleicht dir irgendwann einmal jemand gesagt hat, nein, du kannst nicht malen oder du kannst nicht schreiben. Oder du kannst nicht singen oder ähm, das ist nicht gut genug für dieses oder gut genug für jenes. Oder du wirst nie ähm, Profi-Tennisspielerin oder Skifahrerin oder was auch immer werden. Und ähm, vielleicht hat dich das damals dazu gebracht, vielleicht haben dich damals die Situation in, der du, Situation, in der du warst, die Dinge, die andere Leute gesagt haben, vielleicht haben sie dich damals so weit gebracht, eine Entscheidung zu treffen und das aus deinem Leben zu verbannen. Nämlich damit aufzuhören, obwohl du genau weißt, dass es in dein Leben gehört. Und das ist okay. Das war damals für dich die richtige Entscheidung. Aber jetzt können wir eine neue Entscheidung treffen. Du kannst eine neue Entscheidung treffen. Du kannst dich dafür entscheiden, das wieder in dein Leben zu integrieren. Und wenn wir uns die Frage stellen, nämlich, was können wir machen, nämlich, was wäre der erste Schritt, um es wieder in unser Leben zu integrieren, oder was hält uns davon ab, es zu tun, Vielleicht kann man das ja ähm, irgendwie beseitigen, was uns davon abhält. Oder was sollten wir uns genauer anschauen, mit wem könnten wir darüber sprechen und wer könnte Unterstützer sein? Wen könnten wir uns als Unterstützer holen, ähm, damit wir das wieder tun können, was eigentlich zu unserem Leben dazugehört? Und ich habe es eh in meiner, äh, in mein, meiner Geschichte jetzt, das also ist ja keine Geschichte, sondern in meiner, wie soll ich sagen, in, meinem Lebens, äh, in meiner Lebensgeschichte jetzt von den ersten 20 Jahren erzählt. Ähm, bei mir waren es sicherlich äh, einige Dinge, die dazu geführt haben, dass ich das jetzt dass ich erstens einmal mit dem Ganzen, was da war und diesen Entscheidungen, die ich getroffen habe und so weiter, meinen Frieden geschlossen habe und dass ich aber gleichzeitig ähm, das wieder leben kann und wieder mit Freude leben kann und Kraft daraus schöpfe und das wieder ähm, was Kraftschöpfendes in meinem Leben ist, was mir wirklich sehr, sehr lange gefehlt hat. Das muss man echt dazu sagen. Und vielleicht malst du gerne oder vielleicht äh, machst du gerne einen Sportart oder du äh, hast früher ein Instrument gespielt und die Klaviernoten, äh, das Klavier ist zugedeckt irgendwo, weil dir irgendwann einmal jemand gesagt habe, du kannst nicht gut Klavier spielen oder ähm, ja, du den Spaß dran verloren hast. Was mir so wichtig zu sagen ist, wir sind Jetzt, oder ich bin auch jetzt, in diesen vielen Jahren danach, ich bin ein anderer Mensch. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich habe andere, eine andere Einstellung zum Leben. Ich habe viel mehr das Bewusstsein dafür, dass ich mein Leben gestalten kann. Und genauso ist es bei, bei dir oder bei euch auch. Ich kann euch wirklich nur Mut zusprechen euch diese Frage zu stellen, weil ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, wie wunderschön ist, das ist, wenn das dann wieder eine Rolle im Leben spielt und äh, wenn man das dann wieder in sein Leben integriert, ohne Groll und ohne Schmerz und vielleicht in einer ganz anderen Qualität, als man es jemals gedacht hätte. Ja, ich hoffe wirklich, dass euch diese Podcast-Folge Mut gemacht hat, da hinzuschauen und es kommt sicherlich auch noch eine Podcast-Folge über die nächsten 20 Jahre, also über die 20 Jahre danach. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf Instagram folgst, @jubeltage, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust, www.jubeltage.at und ähm, bis dahin, lass uns das Leben feiern, machen wir es uns leicht, genießen wir das Leben und bis bald.